0: «Майк Омер. Внутри убийцы». Глава первая. Когда он добавил к смеси жидкость, комнату затопил резкий запах формалина. Поначалу он ненавидел этот запах, но потом научился ценить его, зная, что тот символизирует – вечность. Бальзамирующая жидкость препятствовала разложению. «Пока смерть не разлучит нас», Концепция, мягко говоря, непритязательная. Истинная любовь должна преодолеть эту вершину. Он добавил больше соли, чем в прошлый раз, надеясь на лучший результат. Соотношение – дело тонкое. Он выучился этому на горьком опыте. Бальзамирующая жидкость обещала вечность, но физиологический раствор добавлял гибкости. Хорошие взаимоотношения должны быть гибкими». Из-за запертой двери послышался скрип. Эти звуки, скрежет скрипы, перемешанные с натужными стонами, действовали ему на нервы. Она опять пыталась развязать веревки. Вечно дергается, вечно старается сбежать от него. Все они поначалу такие. Но она изменится, он позаботится об этом. Больше не будет ни усилий, ни задушенной мольбы, ни хриплых криков. Она станет тихой и спокойной, и тогда они научатся любить друг друга. Его сосредоточенность сбила резкий хруст. Мужчина раздраженно отставил соль и подошел к запертой двери. Отпер замок и распахнул дверь. В темную комнатку хлынул свет. Она извивалась на полу. Она уронила деревянный стул на бок, и тот сломался. Каким-то образом она ухитрилась освободить ноги и, отталкиваясь ими, проползла через всю комнату, вытирая пол голой спиной. Она пыталась. Что? Сбежать? Отсюда не убежишь. Ее обнаженное тело корчилось на полу, от отчего он почувствовал себя неуютно. Эти движения издавленные хрипы превращали ее скорее в животное, чем в человека. Это надо прекратить. Он вошел в комнату, схватил ее за руку и вздернул на ноги, не обращая внимания на ее крики. Она начала биться и извиваться. «Прекрати!» – резко сказал он. Она не прекращала. Он едва не ударил ее, но вместо этого заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть и разжал стиснутый кулак. Синяки плохо сходят с мертвого тела, а он предпочитал оставить ее по возможности безупречной. В идеале ему хотелось отложить этот момент. С предыдущей девушкой у него был настоящий романтический ужин при свечах прямо перед э, трансформацией. Это было мило, но не обязательно. Можно оставить ее в комнате, но вдруг она поранится, испортит свою безупречно молочную кожу, а вот этого ему не хочется. Он выволок ее в мастерскую и усадил на собственный стул. Она извивалась левой ногой, ударила его по голени. Нога была босой, удар безболезненный, но мужчина разозлился. Он схватил со стола скальпель и прижал острое лезвие к ее левой груди, прямо под соском. «Если ты не прекратишь дергаться, я его отрежу», – холодно произнес он. Она мгновенно обмякла, дрожа от страха. Ее покорность возбуждала. Вот он, сладкий момент прелюдий, и его сердце забилось быстрее. Он уже влюблялся. Нежно взял со стола заранее приготовленную петлю. У этой веревки отличная текстура. Раньше он пользовался обычной хлопчатобумажной, но она оставляет ужасные следы. Трение портит безупречную кожу. На этот раз он воспользовался синтетической веревкой. Она гладкая, приятная на ощупь, Возможно, девушке даже понравится это ощущение. Он надел петлю ей на шею. Когда она почувствовала, как шелковистая веревка сдавливает горло, то снова начала дергаться, но для всей этой ерунды было уже поздно. Петля была простой, но с одним маленьким дополнением. Он вставил в узел тонкий металлический стержень, Сейчас он сдвигал узел, пока петля не затянулась у нее на шее, достаточно туго, чтобы веревка не крутилась. Одной отметины с лихвой хватит. Потом, ухватившись за стержень, он повернул его против часовой стрелки. Один поворот, второй, третий. Петля стягивалась все ту же и туже. Девушка дергалась, как безумная. Одна нога даже ударила стол, наверняка оставив ссадину. Еще один поворот, и этого хватит. Пока ее усилия слабели, он раздумывал об отметине, которую оставит петля. Первое время ему хотелось, чтобы никаких отметин не было. Но сейчас он считал эту отметину своим первым подарком – прекрасным ожерельем, знаменующим их узы. Обычные люди привыкли к кольцу на пальце. Неудивительно, что процент разводов настолько высок. Когда она перестала корчиться, он уже трясся от возбуждения. Нужно немедленно начинать работать над ней. Чем быстрее он введет бальзамирующий состав, тем свежее она будет. Но страсть победила. Он решил, что сначала может немного развлечься. Глава 2. Город Дейл, Вирджиния. Четверг, 14 июля 2016 года. Зоя Бентли резко села во тьме. В горле застрял крик, пальцы стискивали простыни. Все ее тело вздрагивало, в груди колотилось сердце. Ее облегчение, когда она осознала, что проснулась в собственной спальне, можно было пощупать рукой. Просто еще один кошмар. Зоя знала, что он придет, когда ложилась спать. Кошмары всегда возвращались, когда она получала по почте коричневый конверт. Она ненавидела себя за то, что так легко поддается за собственную слабость. Зоя взяла телефон с тумбочки и посмотрела на время. Яркое свечение экрана заставило моргнуть. Перед глазами заплясали точки. 4.21. Чтоб его. Слишком рано для начала дня, но шансов уговорить себя еще поспать нет. Это будет день на семь чашек кофе. Ей никак не ухитрится обойтись обычными питью. Зоя поднялась и выпуталась из одеяла. За ночь она умудрилась обмотаться им несколько раз. Включила свет, заморгала. В окно виднелось здание напротив, еще укутанное ночью. Все окна были темны. Она проснулась одной из первых на улице. Нежеланное достижение. Посмотрела на растерзанную постель, одежду на полу, разбросанные на тумбочке книги. Хаос внутри ее и снаружи. Зои, открой дверь. Зои, я не могу вечно стоять тут. А потом хихиканье, смешок человека, поглощенного своим стремлением. Она вздрогнула и встряхнула головой. Проклятие. Ей 33 года. Она больше не ребенок. Когда же эти воспоминания разожмут свою хватку? Возможно, никогда. Прошлое пробралось в самую глубину и укоренилось там. Ей это известно лучше других. Скольких объектов ее исследование навсегда напугало и изменило собственное прошлое? Зои добрила до ванны, сбросила на пол рубашку и нижнее белье. Струи воды из душа, прочистили мозги, помогли выдернуть последние нити сна. Бутылка с шампунем была пуста. Зои долила туда воды, встряхнула, но без толку. Она уже прибегала к этому трюку вчера и позавчера. Если ей нужен шампунь, его придется купить. Она еще немного постояла под струями. Освежившись, вышла из душа с мыслью. Вписать шампунь в список покупок. Вписать шампунь в список покупок. Порылась в одежде на полу, но не нашла ничего, что хотелось бы надеть. Открыв шкаф, отыскала синюю рубашку на пуговицах и черные штаны и натянула их. Вписать шампунь в список покупок. Зоя нетерпеливо расчесывала свои каштановые волосы и остановилась, как только убрала самые спутанные пряди. Вписать шампунь в список покупок. Она дошла до кухни и включила свет. Взгляд тут же уперся в короля кухни – кофемашину. Зоя подошла к ней и взяла стоящую рядом банку колумбийского молотого кофе. Она всегда держала запас со времен кофейной катастрофы лета 2011 года. В машину пошли два фильтра, чтобы кофе вышел покрепче. Чтобы встретиться с утром, Зои требовался резкий удар кофеина. Она насыпала в фильтры горку кофе, потом добавила еще немного, налила воды, включила машину и залюбовалась изумительным зрелищем – струйкой кофе, стекающей в кувшин. Пока варилась вода жизни, Зоя подошла к списку покупок на дверце холодильника и уставилась на него. Что-то нужно было вписать. В конце концов она дописала «туалетная бумага». Безотказный вариант. Туалетная бумага все время заканчивалась. Зоя вернулась к машине и налила кофе в свою любимую, хоть и надколотую белую кружку, не обращая внимания на шеренгу прочих кружек на полке. Они были изгнаны. Слишком маленькие, слишком большие, слишком толстая кромка или неудобная ручка. Зал позора кофейных кружек. Зои отхлебнула, вздохнув запах. Она стояла у кофемашины, пила и наслаждалась ощущениями от кофе, растекающегося по всему телу, пока чашка не опустела. Одна. Осталось еще шесть. Коричневый конверт лежал на деревянном кухонном столе. Из него торчала полоска серой ткани. Она бросила его туда вчера вечером, будто пытаясь доказать себе, что ей все равно – что это больше не важно. Сейчас, во тьме раннего утра, этот поступок казался глупостью. Зоя взяла конверт, отнесла его в кабинет к рабочему столу. Собралась с духом и выдвинула нижний ящик, который почти всегда держала закрытым. Внутри лежала небольшая стопка похожих конвертов. Она положила новый конверт сверху, придавила стопку и резко задвинула ящик. Ей стало лучше – она вернулась на кухню, шагая намного легче. Когти кошмара разжались, и Зоя поняла, что проголодалась. Одно хорошо в раннем подъеме. Есть время приготовить завтрак. Она разбила в сковородку два яйца, оставила их шипеть и засунула в тостер кусок хлеба. Решила, что сегодня заслуживает приличную порцию сливочного масла. Улыбнулась и осторожно перегрузила яйца со сковородки на тарелку. Оба желтка остались целыми. Победа Зои Бентли. Она разрезала тост на треугольнике, взяла один, аккуратно окунула в желток и откусила кусочек. Превосходно. Как обычное яйцо может быть настолько вкусным. И главная часть завтрака – чашка кофе. Она налила себе еще одну. Две. Снова взглянула на телефон. 5.30. Для работы все еще слишком рано. Но ей была неприятна мысль остаться в этой тихой квартире, рядом стоящимся в ящике конвертом. Если мне придется сломать дверь, Зои, ты об этом пожалеешь, к черту. Она может заняться отчетами. Шеф Манкузу будет счастлива. Зоя спустилась по лестнице и скользнула в свою вишневую фиесту. Включила зажигание и, найдя альбом Red, Тейлор Свифт, быстро перешла на... All too well. Голос и гитара Тейлор затопили салон машинки, утешая расстроенные нервы Зои. На Тейлор всегда можно положиться. Она делает жизнь лучше. Улицы Дейла были практически пусты. Еще темное небо окрашивали лишь синие тени. Предвестники скорого рассвета. Зои ехала по бульвару Дейл и наслаждалась тихим городом. Может, стоит каждое утро вставать в 4 часа? У нее есть целый мир. Только она и водитель грузовика, мерзавец, который подрезал ее и заставил притормозить. Теперь песня «Тейлор» смешивалась с потоком брани яростной сигналищей Зои. Грузовик прибавил скорости. Она добралась до шоссе И-95 и поехала на юг, когда «Тейлор» переключилась на 22. Зои прижала педаль газа, смакуя ускорение Затем добавила громкости и стала подпевать, качая головой в такт бодрые ритмичные мелодии. Жизнь, в общем-то, неплоха. Она решила, что сделает себе третью чашку кофе, как только доберется до работы. Эти три чашки дотянут ее до ланча. Она съехала на фуллероуд, где тон задавали указатели на квантико. Примечание. Квантико – город в штате Вирджиния, неподалеку от которого находится военная база корпуса морской пехоты США, где в числе всего прочего находится лаборатория ФБР. Добравшись до места, поставила машину на почти пустой, вокруг разбросана всего горстка других машин, парковке. Короткая прогулка, взмах удостоверением на входе, два лестничных пролета, и она в своем кабинете. Тишина на всем этаже немного смущала. Отдел поведенческого анализа ФБР был не особо шумным местом даже в середине рабочего дня, но все равно из коридора доносились то случайные обрывки разговоров агентов, то шаги мимо ее двери. Сегодня все было тихо, если не считать гул кондиционеров. Зоя уселась перед своим компьютером, мысленно настраиваясь на еженедельный отчет который, она знала, Манкуза потребует как только появится на рабочем месте. Зоя должна была подавать отчет каждый понедельник, сводя в него свою работу за предыдущую неделю. Обычно она тянула с отчетом до пятницы, который Манкуза начинала угрожать отправить Зои обратно в Бостон. Но сегодня будет по-другому. «На этот раз отчет будет готов в четверг с опозданием всего лишь на три дня, и она избавится от бюрократического кошмара до следующей недели». Зоя улыбнулась и начала набирать текст. Ее встряхнул звонок стационарного телефона. Зоя растерянно уставилась на монитор, где сиротливо чернел заголовок «Еженедельный отчет за 4 по 8 июля 2016 года». И все. Должно быть, она уснула, пока пыталась придумать, с чего начать. В углу монитора виднелось время девять-двенадцать. Вот вам и раннее начало работы. Она сняла трубку, крутя головой в попытках размять занемевшую шею. «Опа! Бентли слушает!» Зои, послышался голос Манкуза. «Доброе утро! Не могла бы ты заглянуть ко мне в кабинет? Я хочу, чтобы ты кое-на-что посмотрела. Конечно, уже иду». Кабинет начальника отдела располагался четырьмя дверями дальше по коридору. Бронзовая табличка на двери гласила «Начальника отдела – шеф Кристин Манкуза». Зоя постучала в дверь, и та тут же отозвалась. Зоя уселась в кресло для посетителей у стола. Манкуза сидела с другой стороны, развернув кресло боком. Она в глубокой сосредоточенности разглядывала аквариум, стоящий у дальней стены. «Шеф Манкуза была эффектной женщиной, гладкая, почти нетронутая возрастом, желтовато-коричневая кожа, зачесанные назад черные волосы, серебристо-белыми прядями. Она сидела боком, и родинка на губе смотрела точно на Зои. Та обсмотрела на предмет завороженности шефа. Интерьер аквариума часто менялся, следуя прихотям Манкуза. Сегодня он напоминал густой лес». Грозди водорослей окрашивали воду в зеленый и бирюзовый. Туда-сюда лениво проплывали стайки желтых, оранжевых и сиреневых рыбок. Что-то с рыбками? спросила Зоя. Белинда сегодня в депрессии, пробормотала Манкуза. Я думаю, она злится, что Тимати плавает с Ребеккой и Жасмин. Ну, может, Тимати просто надо немного отдохнуть, предположила Зоя. Тимати мерзавец. Ага. Хм. «Ты хотел меня видеть?» Манкуза развернула кресло и посмотрела на Зои. «Ты знаешь аналитика Лайона Лагудвина? Того, который вечно жалуется, что все воруют его еду?» Он работает в программе «Шоссейные серийные убийства». Зоя, секунду, припоминала, о чем речь. За последние 10 лет выявился рисунок, тревожащее количество женских трупов, найденных вдоль федеральных автомагистралей. Аналитики ФБР выявили несколько общих черт этих убийств. Жертвами, как правило, были проститутки или наркоманки, подозреваемыми дальнобойщики. В попытках соотнести определенные сценарии убийств с конкретными подозреваемыми, ФБР запустила программу «Шоссейные серийные убийства». Они искали похожие преступления в ВИККАП «Базе данных ФБР для тяжких преступлений». Потом пытались соотнести их с маршрутами и графиками подозреваемых. «Окей», — сказала Зоя, кивнув. «Он думает, что отыскал почерк и соотнес его с группой возможных подозреваемых». «Здорово. И что мне нужно?» «Группа состоит из 217 дальнобойщиков». «Ого!» Манкуза выдвинула ящик, достала толстую папку и плюхнула ее на стол. «Это подозреваемые?» — спросила Зоя. «А, нет!» – ответила Манкуза. «Это уголовные дела из разных полицейских департаментов». Она достала еще две папки и сложила их на первую. «Вот это подозреваемые!» «Ты хочешь, чтобы я сузила группу?» – спросила Зоя. «Да, пожалуйста», – ответила Манкуза, улыбнувшись. «Будет отлично, если ты сможешь дать мне 10 подозреваемых к концу следующей недели». Зоя взволнованно кивнула. Она просила дать ей профилирование с того момента, как пришла в отдел поведенческого анализа и сейчас впервые получила настоящую задачу. Свести группу из 217 подозреваемых к 10 за месяц – непростая задача, но сделать это за неделю. Она сможет, с такими задачами она справляется лучше всего. «Да, и еженедельный отчет, он уже готов?» спросила Манкуза голосом, в котором отрастали колючки. «Ты должна была сдать его?» «Почти готов», торопливо ответила Зои. «Просто нужно добавить пару примечаний. Пришли мне его к обеду». Кивнув, Зоя встала, взяла три папки и вышла из кабинета Манкуза. По дороге к своему кабинету открыла верхнюю папку. На первой странице значилась сводка, описывающая тело. 19-летней девушке, найденная в канаве в Миссуре, рядом с шоссе И-70. Девушка была раздета с множественными синяками и следами укусов на шее. Зоя пыталась перевернуть лист и добраться до следующего, когда врезалась в какого-то мужчину. Папки ударили его в живот, и мужчина издал удивленное уф. Он был высоким и широкоплечьем. В скопной истине черных волос глубоко посаженные кари глаза прятались под густыми бровями. Мужчина походил на более взрослую версию самодовольного парня из колледжа на футбольные стипендии. Он потрогал свой живот, глядя на Зоя с кривой улыбкой. Простите, сказала она, наклонившись за упавшими папками. Не беспокойтесь, отозвался он и присел помочь ей. Зоя схватила с пола последнюю папку, прежде чем он успел коснуться ее. «Я уже все собрала, спасибо». «Вижу», — сказал он, улыбаясь все шире, и встал. «Кажется, мы еще не встречались. Я Тейтум Грей». «Хорошо», — рассеянно ответила Зоя, пытаясь уместить папки в руках. «А у вас есть имя или мне нужен допуск более высокого уровня?» — поинтересовался Тейтум. «Я Зои», — ответила она. «Зои Бентли».